0: Schrambini, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennisplausch. Wie immer sitzt du mir virtuell gegenüber am, äh, an meinem Screen hier. Seh dich, du hast ganz frische Frisur. Äh, wir werden dazu später kommen, um äh, überhaupt zu erfahren, wie du zu der Frisur gekommen bist, weil du darfst ja eigentlich kein Geld ausgeben für sowas. Ähm, ja, und ähm, erstmal herzlich willkommen, äh, Schrambini. Wie geht es dir? Die wichtigste Frage, weil dieses Mal tatsächlich auch äh, hinter einem ernsten äh, Hintergrund bei euch ähm, war ein bisschen Überschwemmung, ist äh, untertrieben. Es war also eine richtig volle Katastrophe und ich hatte wirklich schon Angst, weil ich äh, ein paar Tage oder ja nichts von dir gehört hatte. Und leider, leider, leider hat auch diese Katastrophe auch viele Menschenleben gekostet. Und ähm, ja, also es ist eine ganz schlimme Sache. Also von daher, wie, wie geht es dir? Hat es dich irgendwie betroffen?
1: Ja, erstmal willkommen und schön, dass wir uns wiedersehen hier am, am Screen. Mir geht es tatsächlich gut, ähm, auch wieder gut, weil ich gestern tatsächlich noch äh, einen Bundesliga-Spieltag hatte, der dann leider auch nicht ganz so optimal gelaufen ist. Aber ähm, ja, mir geht's gut, ich bin wohl auf. Mich hat das jetzt hier nicht direkt getroffen, mich aber auch aus dem Bekanntenkreis oder äh, Familien, Kreis habe ich jetzt hier oben in Köln zum Beispiel gar nicht, die, das, äh, bis, auf, bis auf ich ist keiner meiner Familie hier im Kölner Raum, ähm, eher dann wie gesagt Stuttgart oder Berlin, ähm, aber das, wie gesagt, das ist das Erdloch, was durch die ganzen Medien ging, äh, das ist wirklich Luftlinie halt ein paar Kilometer weg von hier. Ähm, ich wohne ein bisschen auf dem Hügel, deswegen hat es uns jetzt relativ wenig äh, betroffen, klar war natürlich hier auch mal ein Keller voll oder sowas, aber jetzt nicht so, dass dann wir nah am Fluss waren oder da... Irgendwas unterspült wurde, so wie es dort in, ähm, in Erftstadt da passiert ist. Und klar, krass, die Bilder halt zu sehen und zu wissen, nee, das ist echt um die Ecke. Ähm, und du nicht wirklich weißt, was machst du jetzt. Und, und äh, ja, schon crazy auf jeden Fall. Aber mir, wie, mir geht's gut ähm, und bin wohl auf.
0: Das, das, das ist schon mal die Hauptsache, ähm, weil ich muss sagen, ich, also, ich gucke keine Nachrichten, ich habe das wirklich nur... Ähm so am Rande mitbekommen und durch Instagram. Und mir war gar nicht das Ausmaß erstmals äh, bewusst. Ja? Und erst später äh, habe ich Bilder dazu gesehen und Videos. Und das ist ja wirklich, also wirklich furchtbar. Äh, ja, das ist schon krass. Ganz, ganz krass. Ich kenne solche Bilder eigentlich nur aus anderen Ländern wie Indien, wo es dann regelmäßig solche krassen Überschwemmungen gibt. Aber sowas in Deutschland... War mir so nicht bewusst, dass es in diesem Ausmaß so krass äh, geben kann. Ich war richtig erschrocken und äh, betroffen und äh, pf, auch ein bisschen verängstigt schon. Also, ja, also echt krass.
1: Ja. An dem Tag selber habe ich ja Training gegeben. Das war da, wo ich, dir dies, äh, wo ich eine Story noch geschickt hatte in einem Tennisblausch-Kanal, äh, dass es hier ja. ein bisschen regnen würde und äh, dass wir zum Glück eine Halle hatten und wie es bei dir so ist. Und da war, das war wirklich Wahnsinn. Also wir konnten da auch nie. Äh, mal irgendwo von der Halle zum Restaurant oder von der Halle zum Auto laufen, wo es so ein bisschen weniger geregnet hat. Das war wirklich Platzregen. Und das aber den ganzen Tag. Du hast wirklich nie eine Phase gehabt, wo es mal so nie genieselt hat. Und das war wirklich da ich gedacht, krass. Das ist echt, da kommt richtig was runter. Normal hast du so Platzregen mal 20 Minuten, eine halbe Stunde maximal. wo kurz plötzlich dann Da steht auch schon der Platz unter Wasser komplett. Ähm, aber das hat dann wirklich den ganzen Tag so durchgeregnet. Und ähm, dass das so extrem werden würde, dann an manchen Stellen ist echt heftig. Also eine Spielerin von unserer Akademie, die wurde auch mit dem Helikopter dann vom Dach äh, evakuiert. Die kam aus Bad 9a, wo es ja auch richtig äh, hart quasi getroffen hat. Und ähm, ja, ist schon heftig, wenn die dann klar sagen, dann die Autos sind einfach weggespült worden und jetzt steht da irgendein anderes Auto auf dem Dach im Garten bei denen und äh, natürlich das ganze Haus so drei Viertel voll äh, überschwemmt. Und ähm, das Nächste, was da natürlich jetzt losgeht, ist, dass die, die ganzen Plünderer kommen. Die wollen so langsam jetzt wieder in ihre Häuser zurück. Das Wasser ist so langsam weg. Echt? Und jetzt, ja, ja klar, jetzt äh, kommen die Leute, die dann plündern und halt, weil keiner, es ist eh Katastrophengebiet da und ähm, man kann wieder zu Fuß dahin. Und jetzt gehen die quasi natürlich, brechen halt irgendwo ein, weil jeder weiß, also keiner weiß jetzt, wer geht in das Haus rein, wem gehört das Haus, das ist eh alles geht drunter ja. und drüber. Und äh, ja, dann gibt es echt Leute, die dann in die in dieser Situation das noch ausnutzen und ähm, ja plündern und versuchen dann noch das Beste für sich selbst herauszuholen, was wirklich äh, an Bodenlosigkeit nicht mehr zu erbieten ist. Aber ja, gut, so ist so, ist, so, ist, so gibt es halt Menschen. Oh Mann,
0: also der, das übertrifft ja dann auch echt alles. Also keine Worte hier, hierfür. Ähm, äh, Aber gut, ey. Dann widmen wir uns jetzt mal so ein bisschen fröhlicheren Themen. Also das ist natürlich eine unfassbare Katastrophe. Ähm, ja. Also was heißt ein fröhlicheren Themen? Aber es hat auch sehr viele Tennisvereine getroffen, habe ich gesehen auf Instagram zumindest, die, die dann so Bilder gepostet haben. Also natürlich ist das jetzt nicht. Tennisplätze sind ja, keine Ahnung, kommen erst an 10., 20. Stelle an, an, an Wichtigkeit. Aber jetzt für uns als Tennisspieler. Ähm, auch natürlich äh, irgendwie von Bedeutung, die sahen ja aus äh, Katastrophe. Also da kann man, glaube ich, die, die Plätze komplett neu richten oder halt, weiß ich nicht, grundsanieren. Wobei das ich da direkt komplett sagen
1: muss, Wobei ich da direkt sagen muss, bei uns in Leverkusen, wo wir dann mit der Akademie trainieren im Sommer und bei mir in Marienburg, wo wir dann auch Bundesliga gespielt haben, das hat den Plätzen echt gut getan. Also wenn die jetzt nicht komplett überschwemmt wurden und das Schlamm auf den Platz kam von den Flüssen, sondern dass es einfach nur der, der, der pure Regen war, dann war das echt gut. Also die Plätze sind echt besser gewesen als sonst, weil es halt den ganzen Tag, das ist ja wie im Platz nochmal neu einschwemmen und das machen die ja auch generell auch in der Sommersaison, dass sie mal über die, über die Nacht die Sprenger dann anlaufen lassen, zwei, drei Stunden, dass sie komplett nass werden, die Plätze und dass das gut für den Platz ist und ähm, das war wirklich so, dass das geholfen hat. Also wenn wenn ihr mal einen Trainer seht, der dann Platz sprengt und da quasi ein Schwimmbad draußen macht, abends nach seinem Training, dann nicht denken, okay, was macht der denn da? Der hat keine Ahnung, sondern das, das hilft den Plätzen auch mal, wenn man die wirklich mal mit Wasser übersättigt quasi. Das kann schon auch gut ja. sein für den Platz. Aber klar, ja, wenn stimmt, der Schlamm auf oder jeden sowas Fall. anderes draufkommt. Ich meine kommt, eher so diese vorbei.
0: Schlammplätze, ja. Dann ist Das ja waren, klar, das das waren es vorbei, eher die Schlammplätze. Kannst. Da, da, das ist, glaube ich, echt, ähm, ja, da ist, da ist rum, da kannst du den Platz ähm, neu sanieren. Ja, hey, schlimm, wirklich schlimm. Ähm, ich weiß auch nicht, ähm, hier in Stuttgart, ob sowas tatsächlich möglich ist, weil es halt eben so hügelig ist hier bei uns. Also es ist ja ein Kessel, sagt man, Stuttgart ist so ein Kessel, weil überall drumherum Berge sind und auch schon relativ hohe Berge. Und ich glaube... Ähm, Bäuch in der Gegend. Wie wir schon letzte Woche festgestellt haben, bin ich jetzt nicht das Ass in Heimatkunde. Da ist es, glaube ich, schon relativ flach alles, oder?
1: Also Bei uns, ja, auf jeden Fall flacher. Also natürlich gibt es auch äh, Bergiger. Ich wohne auch ein bisschen höher. Also ich gucke, also ich bin jetzt vom Meeresspiegel sicherlich einiges entfernt und der Rhein ist wirklich, liegt deutlich unter mir und auch deutlich weiter weg. Ähm, aber es sind halt viele Zuflüsse dann hier auch. Ähm, und da, da war das Problem ja dort, jetzt in Blessem hier, bei mir in Erfstadt, dass es halt unterspült wurde, dass ähm, auch die Autobahn, die ist einfach eingebrochen, die Autobahn war unten, dass der das Land einfach weggespült wurde und ähm, dass, das ist das wirklich, was man was nicht direkt was mit einem Fluss oder Bach zu tun hat, sondern einfach ja mit dem mit irgendwelchen Strömungen die, oder was weißt zu du, gucken, mit dem Wasser, dass es halt nicht abfließen kann rechtzeitig und das bahnt sich seinen Weg dann. Ähm. Wasser ist nicht un zu unterschätzen als Naturgewalt, wie ja. die anderen eben auch und, und ähm, ich sage mein Mitleid, ich habe ja dann direkt bei der Story dann auch eine Story gemacht, dass wenn irgendjemand da Zuflucht braucht und irgendwo pennen will, weil klar die dann raus müssen aus ihren, aus ihren äh, Häusern, dass da gleich da gerne jemand aufnehme, weil das ist glaube ich das Mindeste, was ich machen kann. Ähm, ansonsten werde ich jetzt hier auch ein paar Kleider dann spenden, weil die haben natürlich jetzt gar, alle gar nichts mehr und das sind schon ein paar tausend Leute, die dann halt da aus den Wohnungen raus mussten und ähm, klar alles verloren haben. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ja. Krass und vor allem, dass es halt natürlich so Üble nah, Sache. nah, nah bei, bei, bei einem selber dann ist.
0: Ja, ja, unfassbar.
1: Okay. Aber ich, ich habe dich ähm, gar nicht gefragt, wie es dir geht. Mal davon davon kurz hey. mal.
0: Der alltägliche also Wahnsinn gut, oder wie? Der, der alltägliche Wahnsinn, alles gut. Und ich... Ähm, also jetzt kann ich wirklich mich nicht beklagen wegen irgendwie ein bisschen Regen oder ein bisschen zu warm hier oder sowas. Alles 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 wunderbar hier, alles alles gut. Ähm, nö, passt alles, passt alles. Ich, äh, ich habe noch zwei Wochen Training ähm, und dann sind Sommerferien bei uns. Und wie ich festgestellt habe, sind ja alle anderen Bundesländer schon in den Sommerferien. Wir sind eines der letzten Bundesländer, die äh, die Sommerferien haben zusammen mit Bayern glaube ich.
1: Ja, das ist schon spannend. Stimmt. Ja, ja. Ja, ja, ja also wir Rheinland haben hat immer ein erst Ende Juli als, als NRW sogar auch. Okay. Das ist ganz Und äh, wild.
0: dann haben wir tatsächlich auch kein, kein Vereinstraining dann mehr. Dann habe ich mehr oder weniger frei. Äh, arbeite halt so hier da ein bisschen was und dort ein bisschen was. Ja. Aber äh, ja, kann dann ein bisschen mehr entspannen und Zeit für die Familie haben. Ja. Das ist cool. cool. Ansonsten alles cool. Ja. Wie war dein Bundesliga Wochenende? Du, was war das? Äh. los? Du hast gesagt, äh, dir geht's wieder gut. Das heißt, es war wieder nicht ganz optimal.
1: Ja, also das war eher dann auch bezogen, dass wir danach so eine kleine Bierpong Tennis Bierpong Tennis Bierpong Event gemacht ah. haben, was echt ein cooles, cooles Event ist. Ich bin da gerade in der Planung mit den Gründern von dem Event, da vielleicht so eine so eine Deutschland Tour zu machen irgendwie was in die Richtung. Um das ein bisschen bekannter zu machen, weil ähm, kennt im Endeffekt keiner, ist echt lustig und spaßig. Ähm, für alle, die es noch so nicht gesehen haben, man stellt einfach das ist ein riesige Pflanzenkübel, also so wie ein, ja, wie sagt man dazu, ein Pflanzen, also echt wie ein, wie ein, wie ein so ein Bierpong-Cup, so, so ein, ein Rot, aber den halt XXL, aber wirklich riesig, also Durchmesser bestimmt einen Meter. Und man stellt die quasi dann auf, wie die Bierpong auch, ein vorne hin, zwei dahinter und dann drei dahinter an die T-Linie und auf der anderen Seite auf der T-Linie genauso. Und dann muss man mit dem Schläger, und dem Tennisball versuchen, dann da reinzutreffen. Und die Regeln sind im Endeffekt gleich wie beim, wie beim Bierpong. Wenn du triffst, muss der Behälter dann quasi geht raus und die Gegner müssen einen trinken. Und das Ziel ist natürlich, alle Behälter dann vorher sozusagen zu treffen, bevor es der Gegner tut. Und ähm, das ist wirklich sehr spannend und sehr spaßig, vor allem auch, weil... Man als Trainer eigentlich denkt, okay, man kriegt das, sollte man das besser hinkriegen. Aber das ist echt gar nicht so einfach. Man unterschätzt das echt, ähm, so, ein, so ein Ziel von t zu t zu treffen. Ähm, Technik ist kann jeder machen, wie er möchte. Und es sind oft dann auch die Fußballer oder andere, die nicht so viel Tennis spielen, die dann einfach ja Klar, ein bisschen Glück braucht man auch, die dann gewinnen. Weil das nicht nur mit Können zu tun hat, aber auch, klar, meistens schon die Tennisspieler, die dann weit vorne sind oder Trainer. Ja. Aber ich habe dann auch zum Beispiel, ich habe dann bin auch rausgeflogen. Ich habe zwar mit einem gespielt, der gar, gar kein Tennis spielt, der... Hat dann einen, <lacht> einen Mittelgriff genommen und hat dann quasi den Ball auftitschen lassen. Und dann so quasi von den zwischen den Beinen bis oben zum Kopf geschwungen. Also das war aber gut, hab's hat er geht rein, der hat auch seine, seine zwei, drei Mal getroffen. Und das ist cool, ein bisschen Musik dabei. Kann man es echt als cooles Event, als cooles Event machen. Und aber zurück zum Bundesligaspieltag, der da vorher war. War tatsächlich gegen den Deutschen, wahrscheinlich Deutschen Meister, gegen Bredeney Und wir sind jetzt leider hiermit sicher abgestiegen, außer. Es passiert sowas wie äh, heute in der Herren-Bundesliga, äh, dem äh, Krefelder-Verein, äh, der einfach ein Peruaner und, äh, und einen, ich weiß es nicht, noch einen anderen Nicht-EU-Spieler eingesetzt hat an Position 1 und an Position 4 und die dann direkt 0 zu 6, nachdem die Aufstellung bekannt gegeben wurde, 0 zu 6 verloren hat gegen, äh, gegen Neuss. Ein Novum gibt es nicht ganz so häufig, dass ein Mannschaftskapitän und ich fühle ein bisschen mit, weil ich mache ich mach die Aufstellung auch jedes Mal und kontrolliere das natürlich immer, dass das nicht passiert. Er hat leider den Fehler gemacht und damit die Mannschaft dann direkt äh, ohne Spiel ähm, 0-6 verloren. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall haben wir, genau... Genau, wenn sowas passiert, dann kann es sein, dass jemand zwangsabsteigt. Sollte das alles nicht der Fall sein, sind wir hiermit abgestiegen. Haben zwar noch einen Spieltag in Aachen am 31. August, nee, Juli, sorry. 31. Juli jetzt, ähm, in zwei Wochen. Und äh, war an sich gut. Wir haben wieder viele Match-Tie-Breaker gespielt, Match gespielt. Leider nur einen wieder gewonnen. Ähm, dann war es am Ende ein 1-8. Äh, hätte auch dann, klar, vielleicht ein 3-6 äh, sein können. Aber mehr als ein 3-6, wäre dann auch am besten will, nicht da... Äh, passiert, zumal die dann auch wirklich mit zehn Leuten da anreisen und dann nochmal ja, noch nach, Feuer, Feuer nachlegen können, wenn es irgendwo brennt. Wobei. Kann oh man Mann, so schon wieder,
0: schon wieder Match-Tiebreak und schon wieder.
1: Ja, mentale Stärke. Ich muss da mit den äh, Mädels sprechen. Aber man muss auch sagen, wir sind ja dann wirklich auch in allen Matches die, die Außenseite. Also wirklich auch in jedem einzelnen Match sind wir eigentlich, gehen wir als Außenseite rein. Und wenn du in den Match-Tiebreak reingehst und vom Ranking her der schlechtere Spieler, bist, dann verlierst du mal. Mehr Match-Tiebreaks ist es einfach so. Ähm, weil sonst wären die ja die besseren Spieler von dem Ranking her. Man muss aber dazu sagen, an, an, an Nummer 2 zum Beispiel, die Chantal Sk ähm, Skamlova, alias Shanti, haben wir sie getauft. Die hat echt ein sehr, sehr geiles Match gespielt. Die hat gegen die Friedsam gespielt, gegen Annalena Friedsam gespielt und hat sich da echt den Match-Tiebreak äh, gerettet. Hat dann 6-5 im Match-Tiebreak geführt, macht dann Doppelfehler und dann direkt äh, First-Shot-Vorhand vier Meter ins Aus und stand 6-7 und dann. Ja, ist dann so hingeplätschert, dann verliert sie den, den, ähm, den Tiebreaker, den Match Tiebreaker. Aber hat echt gut gespielt und äh, war da echt nah dran, dass sie die Friedsam schlägt, die auch vom Ranking her auf einem ganz anderen Level spielt. Ähm, aber wir haben uns gut, gut verkauft, gut geschlagen. Die Leute waren happy, waren, waren ein paar mehr Leute da. Ich habe ein bisschen was ein bisschen was organisiert, auch mit dem Event dann anschließend. Und äh, ja, es war kurz zu überlegen, ob wir das auch absagen wegen der ähm, äh, Flutgeschichte äh, da. Ja. Ähm, aber uns hat jetzt nicht direkt betroffen und ähm, so haben wir dann gesagt, klar, wir spielen. Ähm, weil klar, die Spielerinnen ja auch alle dann schon vor Ort waren und ähm, ja, so war es dann leider, wie gesagt, am Ende ein
0: 1-8. Okay, schade. Also das bedeutet, nächstes Jahr reden wir über die zweite Bundesliga, höchstwahrscheinlich. Ja, von, Wenn jetzt nicht noch irgendwie ein Wunder passiert.
1: Ja klar, es war ja, wurde ja Einspruch da eingelegt, dass man ohne Absteiger spielt, weil es halt eine eine Saison ist, nur mit Spiel, Spielverzerrung und, und äh, ähm, auch keiner wettbewerbs-, also wie sagt man da, recht rechtsfähigen Wettbewerbsform, wenn dann Spielerinnen nicht einreisen können. Klar, ich habe dann eine Engländerin im Team, die jetzt halt spielen sollen, die letzten Spiele, gut, die ist halt Virusvariantengebiet, muss 14 Tage in Corona- äh, Quarantäne gehen und deswegen kommt die natürlich nicht und aus dem Grund fehlen mir dann die Spieler. Das ist natürlich die Frage, ob das dann ja noch wirklich äh, Sinn und Zweck hat, dass man dann klar, dann so die Spieltage spielt, wie man sie dann halt jetzt spielt, aber gut. Wir werden auch so in der normalen Saison höchstwahrscheinlich abgestiegen, weil wir vom Budget einfach zu weit weg sind. Muss man ganz klar so okay. konstatieren.
0: Aber was ist, was ist so dein, dein Zwischenfazit? Also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, oder?
1: Du, ich sage, ich habe von Anfang an gesagt, ich finde es mega, dass wir aufgestiegen sind. Klar wussten wir, dass wir da auch höchstwahrscheinlich auf den Latz kriegen dann regelmäßig, weil wir hätten vom Budget halt auch, wie gesagt, nicht auf die erste Liga aufsteigen dürfen, wenn man rein von den Budgets her geht. Ich habe das natürlich immer, weil ich viele Spieler kenne, irgendwie hingedeixt, dass wir dann sehr gute Spielerinnen wie die Iga, die die French Opener gewonnen hat, zum Beispiel im Team hatten, die dann sehr günstig dann für uns gespielt hat. Das ist ein Glücksfall. Das ging nur, weil ich einen Trainer kannte, der mit ihr dann trainiert hat, dann Kontakt hergestellt, frühzeitig einen Vertrag gemacht, dann hat die auch wirklich gespielt. Das sind viele Sachen. Und die Viktoria Golubic, die jetzt ja im Viertelfinale bei den Wimbledon stand, die kam ja auch bei uns aus der Akademie, ist eine sehr gute Freundin von der Katharina Hering und die hat uns dann auch so einen Freundschaftsdealpreis preis angeboten, dass sie ein Wochenende kommt und ihre beste Freundin sieht und so. War das halt irgendwie, hat, das, hat man das halt hingekriegt, dass man dann in die erste Liga aufsteigt, was ein riesen Achievement natürlich ist für, für die Mannschaft, für den Verein, für mich natürlich auch, äh, weil ich der Kopf im Endeffekt Organisator der Mannschaft war und bin. Ähm, von daher... Auf jeden Fall tolle Erfahrungen, cool, das mal zu sehen. Und ähm, ja, jetzt müssen wir uns neu, wir uns neu aufstellen, gucken, äh, was, was, was die neuen Ziele sind, wie der Verein das sieht. Auch in der zweiten Liga, ich glaube, der Wiederaufstieg ist, ist erstmal nicht geplant. Und wenn der geplant ist, dann muss ich einiges tun im Verein, mit neuen Sponsoren akquirieren und so weiter. Muss jemand da sein, der das macht, ähm, weil wir jetzt da wieder keinen angestellt haben im Verein, der sich darum kümmert. Ähm, und dann auch, was mit der Jugend passiert, äh, Nachwuchskonzept, wird einiges passieren. Der Vorstand wird sich äh, verändern jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren. Und da bin ich mal gespannt, worauf das Ganze rausläuft.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt, äh, was, was er da macht, wo, wohin es sich dann verschlägt und äh, bis sich das Ganze entwickelt. Aber die Saison ist ja, wie gesagt, noch nicht zu Ende. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie vorgreifen, also komplett vorgreifen. Äh, ja, es kann ja alles passieren. Es ist irgendwie... Also,
1: rein, rein sportlich können wir nicht mehr drin bleiben, weil selbst wenn wir gewinnen am letzten Spieltag mit einem Sieg, kannst du nicht die Klasse halten. Das geht ja. leider nicht. Ähm,
0: ja, aber wie gesagt, wer weiß. Wer weiß. weiß nicht.
1: Ja, es kommt ja immer wieder vor, dass da Mannschaften zurückziehen, die dann einen reichen Sponsor haben und der dann einfach sagt: Ich habe keinen Bock mehr. Ähm, und dann fällt so eine Mannschaft ja. mal auseinander, die zurückzieht dann zurück und dann hat eher der, der in der Bundesliga war, das Recht drin zu bleiben, als ein Zweiter in der zweiten Bundesliga, der dann quasi noch zusätzlich aufsteigt. So war dann immer die. Die Regel, von daher, wir werden mal sehen.
0: Genau, wir sprechen uns dann nochmal in zwei, drei Wochen. Oder wann das Spiel, was war das? 30. Genau, jetzt Samen, 31. Juli.
1: Genau, genau.
0: Genau, genau. Gut, gut. Ähm, kommen wir mal zu deiner Frisur, die ich anfangs angesprochen habe. Und zu unserer Challenge, du siehst die... so, Du siehst so mega fresh aus mit der Frisur. Richtig, hey, danke. Richtig fresh scha schaust du mich hier aus meinem iPad heraus. Ähm, Mitko. Die Frage Bist du ist, wie viel hat der oder Spaß nicht? gekostet? Ich bin verheiratet, ja. <lacht> nein, nein, wir sind nicht verheiratet, aber ja, sehr lange zusammen. Genau. Ähm, Was der Spaß gekostet den Faden verloren. Jetzt habe ich den Faden hab Ich, nee, ich, ich habe den Faden
1: in der Hand. Ich habe ihn in der Hand, Mitko. Keine Sorge, ich okay. habe ihn fest. Ähm, der hat tatsächlich nichts gekostet, weil ich habe äh, bei mir in meiner alten Wohnung unten in unserem Haus war immer so, da war mal eine Bäckerei drin, da waren Fliesen da drin, da war immer irgendwas drin und zuletzt war da ein Friseur drin, der sich jetzt auch schon ein paar Jahre gehalten hat. Und bei dem war ich dann ähm, immer mal wieder und hab dem dann, der war, ist auch Tennisspieler, Tennisfan und dann habe ich dem mal irgendwie ein paar Griffbänder gegeben und hier mal irgendwie einen alten Schläger organisiert für seine, für seine Spielpartnerin, wie auch immer. Und so haben wir dann immer einen Deal gemacht, dass der mir dann die Haare umsonst schneidet und ich ihm dann quasi mit Tennis äh, irgendwelche Tickets dann auch mal organisiere oder irgendwie so, ihm weiterhelfe. Ich habe den
0: Deal, der, der steht schon länger, also der fährt jetzt nicht mit der Challenge. Der nicht, Challenge nee, der, Anfang, der, der, ist, ich
1: bin nicht mit zwei Schlägern reingelaufen und gesagt, würden Sie mir die Haare <lacht> schneiden, ich kann kein Geld geben, <lacht> aber ich würde den Tennisschläger anbieten. Wer war ich auch okay. in gar, gar keine schlechte Idee? Äh, ich bin mir sicher, dass da der eine oder andere Friseur da sicherlich ähm, dabei ist, wenn ich sage, hier, ich mache eine Challenge und äh, ich erwähne Ihren Friseurladen äh, auch im, in, im Podcast. Dann glaube ich mir sicher, dass das auch funktioniert. Nein, nein, das lief schon länger und ich habe da auch schon mal bezahlt für meinen Haarschnitt, aber wir sind da immer noch so auf einem auf, nem, auf nem Plus Bad auf meiner Seite. Seite aktuell. Deswegen habe ich gesagt, okay. ja, das gönne ich mir jetzt und äh, fahre dahin und genau, lass mir die Haare schneiden. Ansonsten habe ich wieder okay. ja, Geld ausgeben. Ich habe äh, die Liste immer noch nicht äh, vervollständigt, weil ich wirklich, ich, ich kann da jeden Tag 0 Euro reinschreiben. Ich gebe kein Geld aus. Ich war einmal einkaufen, okay. äh, ich war tanken. Ähm, das Einzige, gut, das ist jetzt die Frage, wenn, dann habe ich jetzt die Challenge äh, gefühlt verloren, weil bei diesem Event äh, habe ich so eine, so, ein, so eine Schale Pommes sozusagen äh, äh, ausgegeben als Geste für die, für die Turnierleitung und für die Leute, die da ähm, quasi dabei waren, ähm, ja, war jetzt nicht essentiell äh, notwendig, aber es war so eine nette Geste und es war ja nicht mal für mich und für meinen äh, Wohltun. Ich habe zwar auch zwei, drei Pommes davon gegessen, so, soll's, so ist es nicht. Aber, <lacht> ähm, aber, aber, okay. aber, aber abgesehen davon, ich habe wirklich... Äh, nee.
0: Okay, wir können, wir, können ja, wir können ja quasi unsere Zuhörer dann auch fragen, ob das, <lacht> ob das in Ordnung geht, weil ich habe ich hab auch was zu berichten. Ja, also ich habe auch so quasi halb, halb gesündigt. Und zwar ähm, habe ich ein äh, Rollo kaufen müssen, also ein Verdunklungsrollo für, müssen. für die, ja, ja, jetzt warte, warte, du kennst die Vorgeschichte nicht, äh, für, für die Balkontür. Ja. Okay. Und zwar ist es vor langer, langer Zeit mal kaputt gegangen, die Kinder haben dran, dran rumgezogen und dann ist es runtergefallen und dann hat sich das ganze Teil verzogen. Auf jeden Fall war es hin. Und wie gesagt, das ist schon einige Monate her und meine äh, Frau hat mich oft daran erinnert und mir Frau. gesagt, hey,
1: hä? ich dachte, das ja, ist wie, wie soll ich sie sonst nennen? Frau, Eine Lebensabschnittsgefährtin. Frau,
0: Frau. Ja, jetzt hör auf, das ist <lacht> furchtbar sowas. Furchtbar. Auf okay, jeden Fall Frau. hat sie mich mehrmals darauf hingewiesen, äh, das zu machen und. Ähm, neulich, vor ein paar Tagen, habe ich eine Einladung per E-Mail bekommen für ein Projektmanagement, also für ein, für ein Projekt in einem Projektmanagement-Tool, das heißt To-Dos zu Hause. Und da stand dieses To-Do drauf. Und wenn meine Frau anfängt, Projektmanagement-Tools äh, zu benutzen, dann weiß ich, okay, jetzt ist es <lacht> fünf vor zwölf, jetzt, also jetzt ist es wirklich ernst. Jetzt will sie mich quasi auf meiner Sprache äh, erwischen mit <lacht> mit dem Projektmanagement-Tool, also jetzt brennt es richtig und dann ähm, ja, dann, dann habe ich dieses Rollo bestellt.
1: Ja, ich meine... Ist halt jetzt die Frage, ist es jetzt Frage. essentiell?
0: Ähm, weil wenn ich das nicht kaufe, dann habe ich ein Problem.
1: <lacht> okay, dann ist es <lacht> definitiv essentiell. Ja. Dann habe ich
0: ein ernsthaftes Problem.
1: Ja, nee, ich finde da so also mal, es geht ja, ja glaube ich, um mehr um solche Sachen, wo man sagt, hey, die hätten eigentlich nicht unbedingt sein müssen. Wenn man das, yeah, wenn man das, yeah, yeah. Wenn man das sagt, glaube ich, dann geht es um diese No-Euro-Challenge, wo man wirklich sich was kauft, wo man danach hinein sagt, hey, das hätte nicht sein müssen. Gut, die Pommes-Schüsse ja, für, die, für die Turnierleitung als nette Geste, weiß ich, hätte auch nicht sein müssen, finde ich aber nett, weil die haben äh, viel gemacht und viel organisiert und ähm, haben im Endeffekt Ja, aber kein das Geld ist ja eine bekommen.
0: Geste, weißt du? Also das ja, ist ja das dient ja auch irgendwie der Kommunikationsding und ja. ähm, ist jetzt nicht so, dass du dir jetzt einfach, du hast schon, keine Ahnung, gute Schuhe und hast aber Bock auf Kaufst die um. neuen Nikes oder die neuen Adidas oder was, weil die neues, ähm, neues Design rausgedroppt haben und du willst es halt unbedingt haben. Das ist ja, ja ne. das wäre zum Beispiel so der typische Impulskauf oder halt so ein ja. Unnötigkeit.
1: Nee, aber da habe ich echt, ich bin da, ich, ich, ich weiß es nicht, warum das so ist. Ich weiß, ob das mit dem Schwabensein zu tun hat, weiß ich nicht. Ähm, ich bin, ich lebe jetzt, weiß nicht, ob ich sparsam lebe. Ich kaufe, also ich habe kein Bedürfnis danach. Und ich finde es auch gut, weil ich weiß sicherlich, dass ich ganz sicher jetzt in der Phase finanziell sicherlich in Probleme gekommen wäre, jetzt durch Corona und durch jetzt die Zeit danach, wenn ich wirklich so ein, so ein weiß ich nicht, ein Kleiderkauf, äh, wie sagt man. Ähm, ja, so habe. Ja, ja, so ein Shopping. ja Oder irgendwas anderes. Ähm, weil ich weiß, da, klar, da gibst du viel, viel Geld aus. Und das Geld habe ich natürlich nicht ausgegeben. Und ähm, deswegen, ja, ich, 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 ich freue mich da eigentlich drüber. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie ja. zwölf Paar Schuhe haben oder, oder irgendwelche anderen Sachen, die dann... Aber ich, ich wenn das jemand machen will, soll er gerne machen. Es ist einfach nur nicht meins. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass es nicht so ist.
0: ja. Also, es läuft quasi weiter. Ich gucke jetzt gerade mal hier in unsere Tabelle rein. Es läuft nicht mehr lange. Also, wir haben noch ein paar Tage und ich habe schon ein paar Vorschläge für die nächste Challenge. Mal gucken, welche, welche dann ins Finale dann kommen, was wir dann wieder Geil. bei Instagram voten lassen. Oh, und zwar habe ich ähm, ein paar Sachen gefunden, die mir ganz gut gefallen. Ähm, es geht darum dass man die erste Stunde am Tag, also wenn du aufwachst und eine Stunde lang, nachdem du aufgewacht bist, du kein Mobiltelefon benutzt, in keinster Weise. Also kein Anruf, kein WhatsApp, kein Instagram. Wobei es dann natürlich schon primär um die, um die Instagram-Sachen geht. Aber First Hour No Mobile, das ist so quasi, ähm, ich glaube, das kommt von Kanye West, also der, hat es, also der macht es auf jeden Fall. Genau, das wäre schon mal, glaube ich, eine krasse Challenge für viele Leute da draußen. Und äh, so wie, wie ich dich erlebt habe, als wir uns gesehen haben live, hast du schon auch relativ oft dein Telefon in der Hand. Ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Das Erste, was ich morgens mache, ist, während der Kaffee durchläuft, ist irgendwie zu gucken, okay, hat jemand geschrieben? Gibt es irgendwas auf Instagram? Hat irgendjemand eine ja. Direct Message geschrieben oder irgendwas? Check alle Kanäle durch. Und erst dann ähm, trinke ich meinen Kaffee in Ruhe, was ja eigentlich voll schlecht ist. Also richtig. Ja, das stimmt. Ich finde das,
1: find das, find das an sich eine mega Idee. Ich habe direkt dann gedacht, ich finde, glaube ich, auch irgendwie eine halbe, also eine halbe Stunde morgens, halbe Stunde abends, wenn man von der Stunde redet, auch interessant, dass man, weil viele vorm Schlafen gehen. Und ich, wie gesagt, bestes Beispiel, ich, ich spiele dann einfach noch, ich gehe dann nachts um zwölf ins Bett. Und dann gehe ich ans Handy und spiele noch eine Runde Schach, weil ich dann irgendwie so Schach-Erdeckt gerade bin und will dann noch eine Runde Schach spielen. Dann verliere ich und dann noch mal eine Runde spielen und bin dann noch mal am Handy. und ähm, Ist ja auch nicht gut. Also es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass man, äh, wenn man vorm Schlaf dann noch ein Blaulicht und ein Handy und so weiter, dass man dann vielleicht nicht so gut schläft. Von der Qualität des Schlafes her nicht. Wie gesagt, mich juckt das relativ wenig gewisse, ja. Ich mache aber die Augen zu und pendern und äh, ob ich dann am Handy war oder nicht, interessiert mich nicht, aber... Ähm, das ist sicherlich auch noch cool, aber finde ich, find ich eine mega Idee. Ähm, da ganz lustige Anekdote: meinem Chef von der Tennisakademie, dem Robert, ist äh, sein Handy in der, quasi in der Flut, äh, ähm, also nicht, der, da war natürlich alles so ein bisschen überschwemmt und ihm ist dann im Auto das Handy rausgefallen und da war natürlich so ein, weiß nicht, 20 Zentimeter hoher Fluss, wo er da ausgestiegen ist, so eine riesen Pfütze, also war schon mehr als nur ein bisschen Wasser. Und sein Handy war, der, der Bildschirm war schon gesprungen, also war schon halb so ein bisschen kaputt. Und es ist reingefallen und klar, komplett das Handy kaputt. Und ähm, hat dann kein Handy mehr gehabt und kam dann am nächsten Tag und hat gesagt, ja, Handy kaputt, niemand, klar, kann nicht erreicht sein, erreicht werden. Und hat gemeint, hey, es war so entspannt gestern, meinte er. Er meinte so, ey, eigentlich ich habe gar keinen Bock mehr, ein neues Handy zu kaufen, die ganzen Kontakte da wieder drauf zu machen. Hat gesagt Wie geil ist es einfach zu Hause abends und du hast kein Handy, also Machst du mit deiner Familie, gerade auch zwei Kiddies und dann ist er da und macht dann halt so, dann macht er halt, weiß ich, liest noch ein Buch und geht dann in, 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 ins Bett und schläft. so, ne? Und hast dann nicht nur eine Sprachnachricht von dem oder einen Anruf von dem oder eine Nachricht von dem, die da antworten, ja, musst du ja noch nicht mal antworten, aber machst du ja dann natürlich, wenn du die kriegst. Ähm, von daher finde ich das an sich ganz cool, so eine, so eine einfach oder so eine...
0: Ja, ja. wir, wir können es ausdehnen, wir können es ausdehnen, wir können sagen, eine Stunde... <lacht> Eine Stunde am Morgen, eine Stunde bevor man ins Bett geht. Wobei, da muss man ja dann auch wissen, wann man ins Bett geht. Also weißt du, da muss man sich ja dann quasi so eine Deadline setzen. Okay, äh, keine Ahnung, 24 Uhr äh, oder um 0 Uhr bin ich im Bett und dann um 23 Uhr wird das Handy weggelegt. Ja. Wobei ich sagen muss, da, da wäre ich so ein bisschen im Vorteil, weil ich manchmal mein Handy wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, dann nehme ich das gar nicht raus aus der Tasche und da juckt es mich ja auch nicht. Und wenn da jemand anruft, dann, dann ist mir hey. das wurscht. Ab und zu nehme ich es dann doch raus und antworte dann. Aber manchmal vergesse ich es auch einfach. Ich habe da wirklich gar keinen Bock mehr. Also wirklich ja, null. Ich. Und abends, aber iPad, wenn ich ins Bett gehe, ja. dann nehme ich das iPad mit, aber da lese ich nur ein Buch. Also dann nehme ich es mit, weil ich mir weil das Buch auf dem iPad ist. Okay. Und beim nächsten Buch, aber ich kann mir jetzt ja momentan kein Buch kaufen, weil es ist ja nicht essentiell, ähm, werde ich mir hundertprozentig das auf dem Kindle kaufen, damit ich äh, auch nicht in die Versuchung komme, weil auf dem iPad ist ja nur einmal Vision und dann bist du schon ganz woanders drin in YouTube oder was auch immer. <lacht> das ist dann, so, das okay. ist dann teilweise <lacht> dann schon ein bisschen schwierig. <lacht> äh,
1: <lacht> ja. Nee, den habe ich verstanden. Mit und, Go, 24 ähm, Uhr im Bett, einmal wischen und dann bist du schnell woanders. <lacht> 24 Uhr, da schläfst du schon lange, das wäre jetzt meine Zeit gewesen. Da, da, ja.
0: da, da schlafe ich schon total lange. Ja. Genau, also ja, da wäre ich so ein bisschen im Vorteil, aber morgens wäre das schon eine Challenge für mich, definitiv. Aber können wir ja, gerne machen. Gut. Aber warte, 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 du hast noch nicht die anderen gehört.
1: Okay. Das,
0: also Meine Nummer zwei ist so ein bisschen ausgelutscht schon. Also no added sugar, also kein zugesetzter Zucker oder wie sagt man Deutsch? Kein ja,
1: ähm, Zuge äh, Industriezucker quasi. So einen, ja.
0: ja, es gibt ja Produkte, da wird manchmal extra Zucker reingedonnert, wie zum Beispiel bei Ketchup oder sowas. Mhm. Ja, und dann, dass man dann solche Produkte meidet. Also es das heißt quasi nicht nur auf Süßigkeiten verzichten, sondern auch darauf achten, wo wurde hier jetzt nochmal extra Zucker reingespritzt sozusagen. Das könnten wir machen. Halte ich für eine, für eine harte Challenge. Puh, ähm, absolut. Ja, absolut. Und dann habe ich noch eine interessante Challenge, meine Nummer drei. Das ist eigentlich auch ja, also jetzt nicht ein Favorite von mir, aber ich finde es sehr interessant. Und zwar, ich weiß nicht, ob du schon von dem Konzept gehört hast oder von, von, von der These, dass man ähm, im Laufe des Tages entscheidungsmüde wird. Ja, also du, du wachst quasi morgens auf und bist völlig fit und kannst okay. sehr klare Entscheidungen treffen. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, morgens einen Notartermin hast und irgendwie einen Hauskauf, dann bist du völlig klar im Kopf. Je länger der Tag geht und desto müder man wird und desto, äh, je mehr Entscheidungen man am Tag treffen musste, desto mhm. desto schlechter werden auch die Entscheidungen am Tag. Also dann so gegen 18 Uhr, wenn dich jemand fragt, ey, was willst du jetzt äh, hier essen oder so? Dann sagst du, hey, komm, mir scheißegal, <lacht> okay. mir Wurst, gib einfach irgendwas zum Essen. Also man hat okay. auch gar keinen Bock mehr, Entscheidungen zu treffen. So, und da sind ein paar Leute auf die Idee gekommen, die ganzen banalen Entscheidungen, die sie im Laufe des Tages zu treffen haben und speziell jetzt am Morgen, die quasi zu eliminieren. Und eliminieren im Sinne von, von Routinen und von halt immer gleich machen. Also Okay. Siehe Steve Jobs hat immer den gleichen Scheiß angehabt. Er hat immer die gleichen Jeans angehabt und so einen dunklen, weiß nicht weiß grau-schwarzen Rollkragenpullover und immer die gleichen Turnschuhe. Also das heißt, die Entscheidung, was du morgens anziehst, die muss du ja nicht fällen. Mark Zuckerberg und viele andere machen das auch, dass du quasi nicht vor dem Schrank stehst und dich fünfmal umziehst. Was uns Männern jetzt nicht so oft passiert, aber nichtsdestotrotz ja. Überlegt man, haut oh, sich jetzt die graue Shorts an, passt es überhaupt zu dem Schwarz und Blau und was weiß ich, was? Weißt du? Und bei Frauen ist es ja noch extrem. Also, die verlieren ja da. das. Stimmt. Also, eigentlich, wenn die fertig sind mit anziehen, dann äh, haben die gar keine Entscheidungsfähigkeit mehr. Dann für den Rest des Tages sozusagen. Jetzt <lacht> <lacht> ein bisschen überspitzt dargestellt, okay? Uh. Also, oh, das gibt jetzt wieder Hate-DMs äh, <lacht> in unserem Postfach. Genau. Ja. Und, und auch zum Beispiel die Wahl des Frühstücks, also was man morgens dann isst, oder also einfach der, der Ablauf des Morgens. Wenn man immer alles anders macht, dann jeden Morgen, dann muss man immer wieder Entscheidungen treffen. Okay, krass. Weißt du? Ja, genau. spannend,
1: spannend. Und also das man da quasi so gleich, gleich macht wie möglich, um die erste Stunde quasi keine Entscheidungen zu treffen.
0: Ganz genau, ganz genau. Und da könnten wir zum Beispiel jetzt sagen: Okay, wir tragen 30 Tage lang exakt immer das Gleiche. Also weißt du, du ziehst dich morgens an und hast immer das gleiche Outfit. und ich, ja, aber ich kann jetzt so nicht 30
1: Tage lang die gleiche Unterbuchs und Socken und äh, T-Shirt anziehen? Nein,
0: nein. Du kaufst ja natürlich mehrere Paare davon, das ist ja klar. Also du hast halt im Schrank zehnmal das gleiche T-Shirt. Aber du musst dir halt keine Gedanken machen, ziehe ich jetzt das blaue an oder ziehe ich das rote an? Sondern du hast halt zehnmal ein schwarzes T-Shirt an oder zehnmal ein weißes T-Shirt an. Okay. Du
1: meinst, das Geld, was wir jetzt gespart haben, durch die No-Euro-Challenge, haben wir jetzt raus, die <lacht> genau. gleiche schwarze T-Shirts. <lacht> <lacht> genau, ganz genau. Okay, okay, Können wir okay, wieder okay. auf den
0: Kopf hauen. Ja. ja. Und ähm, das Spannende dabei also wird sein, dass äh, wenn Leute, die du tagtäglich triffst oder halt auch oft triffst, die nicht von der Challenge wissen, ob es denen überhaupt auffällt, dass du jeden Tag das Gleiche anhast. Weißt du, weil wir in unserem Kopf drehen uns oh ja, und alle gucken und wissen, oh Gott, das habe ich ja schon dreimal angehabt. Und die werden mich angucken ja. und sagen, oh Gott, Gott, oh Gott, was ist denn das für einer? Oder was ist denn das für eine? Die hat schon wieder das Gleiche an. Die Leute interessiert es den Scheiß. Die sind ja selber ich in ihrem Kopf. Also, weißt du, die überlegen den, ja denn, selber die gleichen Gedanken.
1: Ja, wobei wenn man die Frauen immer mal wieder so ein bisschen in manchen Sachen, so wie gerade so ein bisschen... Anspitzeln, muss muss ich den da auf jeden Fall Credit geben, weil die, was die Kleidung angeht, glaube ich, deutlich viel aufmerksamer sind wie die Herren der Schöpfung und sowas deutlich viel eher sehen und mitkriegen. Ähm, ich würde sowas auch nicht merken. Ich glaube, ich würde es auch nicht wissen, ob jemand 30 Tage das Gleiche anhat, außer per se, das T-Shirt passt mir nicht oder ich verbinde irgendwas mit dem T-Shirt, weil ich das vielleicht auch habe oder da passiert irgendwas an dem Tag, dass er dann sich verkleckert und am nächsten Tag hat er das gleiche Shirt wieder an, halt dann wieder sauber, aber das gleiche Shirt. Ähm, sobald da nichts passiert, glaube ich, würde ich das gar nicht mitkriegen, auch wenn man 30 Tage lang das identische Outfit trägt. Ähm, ja, spannend, es kann, spannender Ansatz auf es jeden kann, Fall. Es kann auf
0: jeden Fall sein, dass die Frauen das mehr mitbekommen, das kann, kann, kann schon passieren, aber ich glaube, äh, Frauen sind da sensibler, wenn du was Neues hast, also wenn ihnen was Neues auffällt, aber wenn ja. du immer das Gleiche anhast, also ist ja, weißt du, ist ja nichts ja, ja, Auffälliges dann dabei. Also ist auf jeden Fall, ist <lacht> auf jeden Fall sehr spannend. <lacht>
1: Ja. Sehr spannend. Ja, auffällig ist und, es dann irgendwann äh, schon, aber also im Sinne von, dass es ja auffällt, aber das muss erstmal auffallen, so in dem Sinne quasi.
0: Ja, ja, genau, das muss dir erstmal erst auffallen, weil ja die Leute halt in ihrem eigenen Kopf und mit ihren eigenen Problemen ja beschäftigt sind und es sind überhaupt äh, eigentlich vollkommen egal, was, was du an hast oder ob ja. du jetzt dreimal drei das Gleiche angehabt hast. Die merken, also ja, bin, bin, ich, bin ich echt mal gespannt. Also, falls wir das machen, das finde ich wirklich eine spannende Sache und es heißt aber nicht, dass dass man dass wir sagen, okay, also dass man jetzt nicht drauf achtet, was man was man anzieht, also dass man dann einfach irgendwie einen Schrott anzieht oder so. Weißt du, so wie man manchen Männern auch unterstellen könnte, also die machen halt den Schrank auf nehmen da irgendwas raus und <lacht> Da hebe ich die Hand. Aber, aber, aber weißt du, was ich meine? Also, dass, dass die auch beim Einkaufen, also die Gehen halt irgendwie in einen Herrenladen und okay, ja, jetzt ein T-Shirt kaufe ich. Ob es ihnen steht oder ob das jetzt irgendwie Qualität hat oder was. <lacht> okay, ich ich habe auch eingekauft. mal die Hand. Du, du hebst schon wieder die Hand. <lacht> ja, ich also, gehe da
1: rein, wenn es mir gefällt, nehme ich es und kaufe ich es. Ob das jetzt zu meinen Schuhen passt oder zu irgendeiner Hose, juckt mich nicht. Aber wie gesagt, ich, 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 kann, dir nie, wirklich, ich kann dir nicht sagen, wenn ich das letzte Mal im Laden war und mir irgendwie ein T-Shirt und ein Pullover gekauft habe. Mir ist jetzt zwei Jahre okay. her. Ich meine, gut, jetzt wegen Corona eh, aber. Nee, aber es finde ich cool. Ich finde, diese Zuckervariante würde ich, glaube ich, rauslassen erstmal. weil ich da absolut gar keinen yeah. Bock aktuell drauf habe. Und B, <lacht> weil ich die anderen zwei sehr, sehr spannend finde. Und wir hatten ja, wie gesagt, Ernährung hatten wir schon mal. danach können wir gerne nochmal so eine Ernährungsgeschichte machen. Aber ich finde die zwei Sachen, das erste und das dritte, echt cool. Würde ich sagen, dass wir das abstimmen auf der, auf der Seite. Und dann mal schauen, was die, was die Ladies and Gentlemen dazu sagen.
0: Ja, ja, bin ich auch sehr gespannt. Ja, ich ich würde auch sehr gerne wieder irgendwas mit Essen machen. Also das vielleicht erst wieder in drei vier Monaten wieder irgendwas Essen bezogen. Ja, eine Essen Essenbezogene Challenge. Ja.
1: ja, genau. Ja cool. Ja
0: cool. Sehr gut. Also wir haben ja noch ein paar Tage Zeit, bis das Voting äh, dann stattfindet. Vielleicht fällt uns ja. auch noch mal was Spannendes ein und dann kommt es vielleicht zu einem Halbfinale oder so.
1: Ja. Ich genau. habe gesehen auf ähm, Instagram mit Co, dass du yeah. äh, in der Rangliste da von deinem eigenen äh, Job da äh, überholt wurdest. Der Tennis Jessen hat da irgendwie ein Turnier organisiert, habe ich gesehen, mit äh, Touch Tennis. Ja. Und es ist jetzt ja, in der krass, App ne? oder in der Rangliste, hat dich überholt. Äh, wie, was ja, sagst du krass, dazu? ne?
0: Ähm, ich bin natürlich mega pissed. <lacht> nein, <lacht> nein, nein, alles gut. Äh, alles gut. Ich, ich finde es erstmal super, dass die ähm, Turnierveranstalten ein kleines Turnierchen gemacht haben und auch noch über die App gemacht haben, und dass es für das Ranking zählt, ähm, finde ich klasse. Natürlich spornt mich das jetzt mehr an, ähm, quasi beim nächsten Turnier noch mehr Gas zu geben. Es ist aber jetzt auch kein Riesenvorsprung, was er vor mir hat. Ich glaube, das sind irgendwie nur so 30 Punkte oder so. Das müsste ja. ich mit ein oder zwei Matches wieder drin haben, aber er wird wahrscheinlich jetzt auch Blut geleckt haben. Und ähm, ja, das wird jetzt ein äh, heißes Kopf-an-Kopf-Rennen. Wenn nicht noch mehr Leute dazukommen, wovon ich ausgehe und was ich hoffe natürlich, ähm, die dann auch noch mitmischen. Das, ähm, das wäre mir am liebsten eigentlich. Aber ja, ich, wie wir schon festgestellt haben ein paar Mal, ich bin schon ein kompetitiver Typ und ähm, ja, das lasse ich jetzt nicht so auf mir sitzen. Ja, aber <lacht> fette, fettes Shoutout an Tennis Jessen, an, an Moritz, an Mo erstens überhaupt, dass er ähm, das Turnier organisiert hat und Gratulation zum ähm, ersten Platz finde ich gut finde ich gut ja ja ja
1: sehr sehr nice. ähm,
0: was ich noch äh, sagen wollte ähm, bezüglich unserer Anfrage wegen dem Camp oder was heißt Anfrage also einfach ähm, wir haben ja die Community gefragt es kam schon ja. es kam schon äh, es kam schon Feedback zurück dass äh, Leute Bock drauf haben danke hierfür für das Feedback ähm, Schreibt uns weiter. Also die Plätze sind jetzt noch nicht komplett belegt. Ähm, ruhig äh, weiter Nachrichten schicken. Und wir haben auch noch eine Nachricht bekommen ähm, bezüglich, kannst du dich noch erinnern, wir haben äh, über Wimbledon, warum es sonntags äh, spielfrei ist, was das überhaupt soll, ja. ob das überhaupt zeitgemäß ja, ja. ist. Und da hat ein aufmerksamer Zuhörer, und seinen Artikel geschickt, dass Wimbledon tatsächlich, also die Organisation tatsächlich überlegt, das quasi zu streichen, also dass da wieder gespielt wird. Aus was auch immer für Gründen, die da angegeben haben, ob das tatsächlich stimmt, weiß man jetzt nicht. Es wird schlicht und ergreifend, wie immer, eigentlich um Geld gehen und um Einschaltquoten. Aber finde ich gut, dass die wenigstens da zumindest so in die, in die richtige Richtung denken und dass es vielleicht nächstes Jahr keinen spielfreien Sonntag gibt, wo keine Ahnung, wie viele Millionen Menschen eigentlich vor dem Fenster sitzen könnten und sich das finde, irgendwas angucken könnten dort.
1: Ja, ja ich bin gespannt. Genau. Ich meine, klar, für viele, die machen ja so Wochenendtrips, für die ist es natürlich bitter, weil du kannst das Wochenende nicht als Trip machen, weil <lacht> wenn du Freitagabends dahin ja, fliegst und Sonntagabends zurückfliegen willst für zwei Tage Tennis und Sonntag wird nicht gespielt... Ich sage, das hat auch einen Charme, die dann da trainieren, aber trotzdem wollen die Leute ja Matches sehen und wollen Competition. Ja. Competition sehen. So viel zu dem Thema. Ich hab, glaub, Competition, ich, äh, ja. Ja,
0: ja. ja. Bierpong, äh. Bierpong. Ich sage nur
1: Bierpong. <lacht> Mir ist der, der Pong gestern ja, ich vielleicht glaub, mal einmal gegen den Schädel geflogen, wahrscheinlich deswegen. Ich glaube,
0: an, an dem Sonntag haben die, ich glaube, uh, Roger Federer hat irgendwie eine Story gemacht. Ist er dann so rumgelaufen, da waren die Grass Courts bedeckt und ähm, die haben so ein bisschen versucht, Content zu machen, dass, ja, ja, guck mal, hier kann man ja sehen, wie es ist, äh, wenn nicht gespielt wird, aber pff, ja, ein bisschen lame. Ja, hoffentlich ändern die das dann. Das wird gut. Ja. Genau, auf jeden Fall herzlichen Dank für, äh, für die Zusendung oder für, für, für die Nachricht. Und wir freuen uns immer, wenn äh, interessierte Zuhörer uns... Äh, Drauf aufmerksam, äh, drauf aufmerksam machen, wenn wir vielleicht auch irgendeinen Quatsch reden und so und uns dann korrigieren. Also, wenn ihr irgendwas habt, hey, nur her damit, schreibt uns eine DM oder schreibt uns eine E-Mail, wie auch immer. Wir sind immer froh, etwas von euch zu lesen. Absolut. Genau. Ähm, was habe ich noch hier auf meinem Zettel, auf meinem schlauen Zettel? Und zwar Sommerloch. Hey, wie wir schon festgestellt haben, äh, oder wie ich festgestellt habe, Überall, sonst sind ja schon Ferien. Was ist, was, was ist los so bei euch im Sommerloch? Gibt es so ein klassisches Sommerloch noch?
1: Bezogen auf, also.
0: Auf, auf alles, ja, auf Tennis natürlich in erster Linie, aber auch so überhaupt. Also was, was so meine, jetzt jetzt gerade merkst
1: du das, dass viele Leute
0: weg sind? Oder? Ja, jetzt oder bei der corona -bedingt ja klar zu bei uns Hause.
1: Uns bei uns auf der Anlage auf jeden Fall, weil da natürlich die meisten jetzt im Urlaub sind oder viele jetzt natürlich wegfahren, weil dieses Jahr kannst du ja wirklich gut wegfahren mittlerweile jetzt, ähm, auch mit Corona. Das war ja letztes Jahr noch ein bisschen anders. Von daher merkt man schon, dass deutlich viel mehr Plätze frei sind und äh, dass da mehr, äh, mehr äh, weg sind. Aber ansonsten, ich sage, ich bin generell nicht in einem Trainingsbetrieb aktuell, wo ich viel Training gebe. Ich ähm, habe jetzt ein, zwei Sachen, die... Jetzt so ein bisschen in die engere Kategorie kommen, was ich mache, wie ich da, wie, wie ich was weitermache. Und äh, bin da selber gespannt, wo es mich dann im Endeffekt hin verschlägt, ob ich in Köln bleibe oder nicht, ähm, was da passiert. Aber irgendwas wird passieren. Und ähm, deswegen bin ich gar nicht so nah dran an irgendwelchen Löchern. Also ist, okay. äh, in dem Sinne Sommerloch und so weiter. Da wenn wir dabei bleiben.
0: Okay, okay. Ja, ich bin selbst gespannt, weil ich, wir sind ja noch nicht in, in, in einem Sommerloch hier in Baden-Württemberg. Und ich bin so, so ein bisschen mit meinem Vater am Rätseln, okay, wird es jetzt wieder so ein Sommerloch geben, wie es eigentlich immer der Fall ist? Oder, oder wird es wieder so ein komisches äh, Corona-Urlaubsjahr wie letztes Jahr, wo dann alle doch da sind und doch weiterspielen wollen und so? dass man dann ja. so ein bisschen in der Zwickmühle. Man möchte selber ein bisschen Urlaub machen oder sich entspannen, aber die Leute wollen ja auch spielen. Ja, bin ich mal, bin ich mal gespannt. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Ja. Was sagst so du Olympische Spiele eigentlich? Das wow. ist wir kurz das uh, Upcoming-Next-Event, weil Wimbledon, wie gesagt, das, uh, da brauchen wir nicht yeah. mehr reden. Deswegen uh, gehen wir direkt zu den Olympischen Spielen, wo gefühlt alle also abgesagt haben. Jetzt habe ich gesehen, yeah. Berrettini ist auch raus. Ähm, das sind Der eine oder andere, ich glaube, Deminar hat Corona uh, kurz vor Abflug jetzt gehabt. Der fliegt auch nicht hin. also sind so einige, die dann... Kirgios okay. hat er auch, glaube ich, gecancelt. Also, ja, ich der, nicht. Hat, also, da, der hat auch gecancelt. Halt Djokovic, dem, äh, also so wenn er hinfliegt, wovon ich fest ausgehe, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er sich die Chance nimmt, äh, dann den Golden Slam auch zu schaffen oder da eine Goldmedaille zu holen, die ihm ja fast nicht zu nehmen ist, weil ich sehe da irgendwie niemanden wirklich, der ihn da bezwingen kann. Ähm, wobei in drei das, Sätzen dann vielleicht wieder das zu eher einem Verhängnis. als
0: in Vielleicht Bitte? wird ihm das zu einem Verhängnis, weil er das denkt, dass er da zu easy gewinnen kann. Weiß ja, wie es ist, wenn man dann ein bisschen locker lässt und dann sich selbst nicht richtig im Griff hat, kann es ja auch schon mal passieren, dass man dann gegen keine Ahnung gegen wen verliert. Also ja, aber ich ja. sehe auch Olympia so ein bisschen so ein bisschen ja zwiegespalten und kritisch. Ich, Olympia war glaube ich auch noch nie das Highlight für einen Tennisspieler. Das war also es, die sagen zwar immer, die schreiben dann immer so tolle Statements von ihrem PR. Team oder von dem von PR-Mann, also das unterstelle ich jetzt mal, also das ist jetzt mal hier voll in die Papiertonne geredet, ja, also so, so mein Gefühl. Die sagen das zwar, aber ich glaube nicht, dass, dass es für viele tatsächlich diesen Stellenwert hat, Olympia, wie es dann manchmal so dargestellt wird. Weißt du?
1: Oh, das glaube ich schon. Also ich glaube schon, du, dass ein Zeref ich, dahin nee, fährt ich, und für ach, Deutschland komm, Olympia, echt? boah, das ist nur alle vier Jahre. Ich glaube schon, dass es, äh, dass es schon besonders ist, wenn du dann, also ich meine Olympia, klar man weiß natürlich auch, wenn jetzt kein Corona ist, dass Olympia dann ähm, pennen die alle in ihrem Dorf, die lernen alle Athleten aus der ganzen Welt kennen, viele Pärchen entstehen, vielleicht viele Kinder auch zumindest werden ja dann immer 100.000 Kondome dann äh, subventioniert die dann vor Ort zur Verfügung gestellt werden weil die halt ganz genau wissen, was dann halt in so einem Dorf dann abgeht, wenn natürlich dann keine Ahnung wie viele Tausende von Sportlern zusammentreffen <lacht> ähm, und äh, jeder, klar, die ganzen Mannschaften und auch die, ich glaube es Tennisspiele sind oder andere, die reisen ja meistens nur für sich und wenn sie dann andere Leute treffen, gleichgesinnte Sportler, die in ihrem Bereich dann, die auf Top-Niveau sind, ist ja klar, dann sitzt man abends zusammen im Dorf und trinkt was gemeinsam, ist ja auch völlig okay und ich glaube, die haben einen riesen Bock drauf, also jetzt nicht auf, den, auf die Abendzeremonie, aber das ist <lacht> sicherlich auch cool, weil ich kann sagen, dass, es, dass das Leben sonst halt echt da sehr, sehr einsam sein kann, oft auch auf der Tennistour und äh, bei den anderen Touren ist es ja nicht anders, die Fußballer oder wer auch immer, wenn es äh, Basketballer sind, die fliegen ja auch dann im Dreitagesrhythmus durch Amerika und dann halt nur im Herrenteam, klar, haben die manchmal die Frau dabei, aber wenn die keine Frau haben, klar, es ist dann halt echt halt schwierig, dann auch immer Neues kennenzulernen, weil du willst ja auch nicht in eine Bar gehen, dann sind wieder Paparazzi da oder ein Mädel verarscht dich und wenn du halt einen anderen Profisportler triffst, der hat ja das gleiche Problem auf seiner Ebene und dann matcht das natürlich dann ganz gut. Von daher glaube ich A, dass sie das dann deswegen sehr, sehr gerne machen, aber auch dieses Gefühl, glaube ich, hinter der Flagge dann einzulaufen mit irgendwie 200 anderen deutschen Athleten, die zu dem Weltbesten in ihrer Sportart gehören und dann dein Match für dich natürlich zu spielen, aber auch fürs Land, einen Medaillenspiegel dann hochzukommen. Ich glaube schon, dass das, eine also ich würde das jetzt nicht so darstellen, wie du, dass du sagst, ähm, das hat jetzt nicht so die Wertigkeit, wie das manchmal in einem PR-Statement ähm, dargestellt das das ist. Ich glaube schon, dass Beratini richtig traurig ist. Richtig ist und okay, ja, ja, das ist ja gut. Das ist ja gut. Ich, glaube, ich glaube schon, dass der richtig traurig ist, dass er nicht spielen kann. Auch Kirgios, ich glaube, dass der dass der der da mega Bock drauf gehabt hätte, ähm, aber dass die jetzt nicht sagen, oh, ich bin mega, mega traurig und völlig äh, so halb depressed, dass ich nicht hingehen kann. Aber es ist nur meine Meinung, mein Gefühl.
0: War nicht der Grundgedanke oder beziehungsweise eine Grundvoraussetzung für die Teilnahme an den Olympischen Spielen, dass die Sportler keine Profis sind und lange, äh, dass lange Zeit Tennis auch irgendwie gar nicht zugelassen war, weil im Grunde genommen ja alle, alle Profi alle Profis waren oder beziehungsweise früher, ähm, Falls Tennis zugelassen war, auch keine Profis mitmachen durften. Das war ja auch lange, lange Zeit, also wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also jetzt bitte nicht hundertprozentig für bare Münze nehmen, was ich sage. Äh, waren die US-Basketballer, äh, die Profis von der NBA, waren gar nicht zugelassen, sondern die sind mit der College-Mannschaft Auswahl quasi hingereist zu den Olympischen Spielen. Ist es nicht der Fall? Oder waren das Weltmeisterschaften, was ich, was ich jetzt hier vermische?
1: Nee, das kann gut sein. Ich bin mir da auch nicht sicher. Das weiß ich tatsächlich auch nicht, ob das so war. Aber es kann gut sein. Klar, früher war das kein ja Sport, ein Profisport. Und da war klar, dabei sei ist alles. Und jeder kann mitmachen, so nach dem Motto. Und äh, Nationen. Ähm, Aber
0: ja, ja, Es gibt ja bestimmte Sportarten, wie jetzt zum Beispiel Fußball, Tennis, Golf, ähm, Basketball, die sehr, sehr gut bezahlt sind, wo die Profis, also echte krasse Profis sind, die wirklich ihren Lebensunterhalt damit verdienen und dann gibt es halt so Randsportarten, sage ich mal, ich hoffe jetzt trete ich hier keinem auf die Füße, ähm, wie, keine Ahnung, Leichtathletik, ich weiß nicht, also da musst du wirklich, wenn du mit Leichtathletik dein Geld verdienen willst, musst du wirklich einer der Top-Athleten sein, an, dass du da so, glaube ich, ganz okay über die Runden kommst, aber jetzt sage ich mal beim Curling, okay, beim Curling kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man jetzt krass davon leben gut, kann.
1: Gut verdient. Ja, das stimmt. Und dass
0: man gut verdient oder als Turmspringer äh, gut verdienen kann. Das machen die alles nebenher, neben ihrem eigentlichen Beruf. Und ähm, für die waren, glaube ich, die Olympischen Spiele mehr oder weniger ja, gedacht oder halt das, das Höchste, was, was es gibt. Und dann für die, für die restlichen wirklich professionellen Sportler in den Profisportarten, wie jetzt eben Fußball und so weiter und so fort, dass die erstens nicht zugelassen waren und zweitens hatten die quasi diesen Fokus nicht auf Olympia, sondern tatsächlich die Grand Slams oder halt die, was weiß sich Weltmeisterschaften beim Fußball und ähm, ja. beim, beim Golf gibt es ja auch die Opens und so weiter dass das quasi das sportliche Highlight war und eben nicht Olympia. Und deswegen glaube ich nicht, dass jetzt speziell die Tennisspieler so mega, mega hyped sind, was die Olympischen Spiele angeht.
1: Ja, ich sage euch, wenn ich mal einen vor der Nase habe, dann frage ich die mal, was das für die bedeutet, wenn die... ja mein Köpfer, mal. glaube ich, fliegt, Köpfer fliegt da auch hin, dann frage ich dir mal, wie der, wie der sieht. Dann ja. ich Wobei, ich mal beim eine... Köpfer,
0: weißt du, beim Köpfer kann ich mir auch gut vorstellen, dass, also... Er Ist ja jetzt nicht top, 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 top. Er ist ein sehr guter Spieler, definitiv und hat mega Turnier abgeliefert in Wimbledon. Aber er nimmt es einfach als, als ein weiteres Turnier mit und coole Sache. Olympia auf jeden Fall. Aber mich würde es interessieren, weißt du, wenn jetzt wirklich so ein Djokovic oder Federer oder wie die über diese Sache dann denken, also die Top-Verdiener sozusagen. Mm. Weißt du?
1: Ja, aber ich glaube, so ein olympisches ich, Gold ich so würde ich sicher. schon mit einem Grand Slam-Titel irgendwie fast gleichsetzen. Also
0: ja, echt? Boah, nee, schwierig. Schwierig, glaube ich. Wenn die vor der Wahl, also wenn die vor der Wahl stehen würden, hier. Eine ja, Australian Olympia Open oder, oder ein Wimbled
1: oder in der olympisches Gold? Boah, genau, schwierig, schwierig. Bin ich, also Interessiert mich auch, das ist eine gute Frage, wenn ich mal, wenn ich mal irgendwelche ich. Spieler spreche, dann frage ich die mal. Lieber, glaub, also Wimbledon, okay, wird wahrscheinlich jeder Wimbledon 95% aber...
0: Prozent würden alle einen Grand Slam-Titel mitnehmen, lieber mitnehmen.
1: Boah, das sage ich nicht, dass ich glaube nicht, dass es 95% sind. Also ich glaube auch vielleicht ein Tick mehr, einen Grand Slam-Titel, aber ich glaube nicht 95%. Aber wie gesagt, äh, spannende Frage, gehe ich mal, mache ich mal ja. Carla Kolumna und versuche mal was rauszufinden. Nochmal,
0: nochmal, nochmal der Aufruf hier an unsere Zuhörer, was denkt ihr? Schreibt uns Nachrichten und ähm, ja, wie seht ihr die Sache? Ja das ist spannend tatsächlich, ja. Aber, also wie gesagt, Olympia holt mich irgendwie auch, auch nicht ab. Erstens sagen so viele Sportler ab, zweitens sind keine Zuschauer gelassen. Das wird jetzt wirklich so eine einsame Veranstaltung. So ein bisschen auf Biegen und Brechen kommt mir vor, dass es das dann so durchgeführt wird. Die ähm, Japaner sind ja bekannt, bekannterweise ein sehr diszipliniertes Volk. Die werden das schon alles straight durchziehen, aber dadurch wird es wahrscheinlich so eine so eine klinische äh, Nüchternheit bekommen, die Veranstaltung. Ich glaube nicht, dass es mich dann catcht.
1: Ja. Im okay. ja. Sommer oder. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall. Ich schaue es gerne.
0: Schaust du es an, ja? Ich schaue nur 100 Meter Sprint an und, <lacht> und keine das Ahnung. Ist geil. Das Vielleicht Wasserturm Nee, ich
1: werde, ich werde sicherlich mal was anschauen. Was? Was? Wasserturm?
0: Wasserturm springen, ja. -Springen? Das finde ich cool. Ja, das ist cool. Ist auch, ist auch cool.
1: Ist auch cool. Ähm, ich,
0: oder Klippenspringen. Ich weiß nicht, ob das olympisch ist, aber das ist nice.
1: Hauptsache von ganz hoch springen und möglichst viele Salty. Genau. Genau, das ist cool. Sehr ja. gut. Mit ich, cool. ich komme mal ja. hier zu unseren Fragen. Ja, hau, hau raus, hau so raus. Ich
0: hoffe, du hast jetzt hier ein paar neue überlegt und fragst mich nicht ja, schon wieder ja, ist ja gut. gleichen.
1: Ich, ich, bin auch, ich bin auch beim Tipp des Tages schon wieder nicht sicher, ob ich den Tipp des Tages schon mal über den äh, schon mal angesprochen habe. Ich werde hab. gleich, werd gleich
0: intervenieren. Ja,
1: ja, okay. Das ist ja gut, dass du dich da besser auskennst. Ich weiß wie ich erzähle dann immer und äh, ich habe das nicht mehr... Ich
0: schreibe mir alles auf. Ich führe, ich führe Buch
1: hier. Das hört sich gut an. Also, lieber, äh, lieber Fußball schauen oder lieber Formel 1 schauen?
0: Äh, Formel 1.
1: Würdest du lieber ein Touch-Tennis-Trainer werden, wenn du da quasi eine Tennisschule hast und da dass du auch davon leben könntest, oder lieber ein Tennis-Trainer?
0: Die Frage hast du mir, glaube ich, auch schon gestellt. Was? Aber ich glaube nicht inner innerhalb der, der Rubrik, sondern äh, einfach mal so. Ich, und dann habe ich gesagt, ich wäre lieber äh, Tennis-Trainer, also immer noch Tennis-Trainer als Touch-Tennis-Trainer. Okay. Wenn das so... Ja.
1: Zum Nachtisch lieber ein Eis oder lieber ein Crepe?
0: Aber 1000 Prozent Eis, he, hau, hau mir ab mit Crepe.
1: <lacht> aber findest du <lacht> Crepe so scheiße oder Eis so geil?
0: Eis ist geil, Crepe ist jetzt nicht mega scheiße, aber ich, also ich kann auch drauf verzichten. Also es ist wirklich okay, okay. so Mitte-Ende meiner Dessertliste, was ich so... Echt, so ein Crepe
1: mit Nutella und einer Banane, ist, würdest du sagen? Nee, boah, nee, bloß. Pfui. Oh,
0: nee, Eine Banane reinquetschen? Warum quetscht <lacht> man da eine Banane rein? Hey?
1: Ja, das ist Come der beste Crepe, die es gibt. Banane Ach, und nee. Nutella, das harmoniert einfach wie nee, nee, die Faust nee. aufs Auge. Pfui. Okay, nee, lieber auf eine, einsame, auf eine einsame Insel gehen oder in eine Großstadt quasi alleine auswandern?
0: Boah, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das nicht auch schon hatten.
1: Ach ey, Boah. Alter, ich, ich habe <lacht> so nicht mal irgendwo eine Liste. Ich habe einfach so gedacht, okay, was könnte ich jetzt fragen? Ich hab gesagt, komm, mitko so ohne Haare, auf einer einsamen Insel, so Castaway.
0: Du, also ganz ehrlich, ich inzwischen finde ich, find ich das, glaube ich, ganz charmant, so auf, auf einer einsamen Insel. Kommt darauf an, für wie lange, weißt du? Jetzt für
1: immer Sag mal ist ein Jahr. Ein Jahr. du, kriegst, du bist du bist finanziell ein Jahr. Du versorgt, wir, ein Jahr wäre mir, glaube ich, schon zu lang.
0: Nee, ein Jahr wäre mir zu lang.
1: Wär also wär dann doch lieber lang. Großstadt. Ja, dann
0: doch lieber Großstadt, aber ja, schön isoliert, weißt du, mit äh, Tiefgarage und mit Aufzug direkt in die Wohnung rein. Also ohne, <lacht> also ohne willst ja Okay, so. verstehe
1: ich. Ja, ja, okay, alles klar. Dann habe ich mal Großstadt. nicht eine Entweder-Oder-Frage, sondern einfach eine, eine Frage generell. Reiseziel, dein, Lieblings, dein Lieblingsreiseziel?
0: Mein Lieblingsreiseziel war und ist immer noch, glaube ich, Bali. Aus dem einfachen Grund, weil ich schon dreimal dort war, innerhalb von zwei Jahren. <lacht> und okay. ein Kumpel von mir dort ein Surfcamp hat, ähm, aufgebaut cool. hat und ich da die Leute extrem cool finde, extrem freundlich, gastfreundlich und ich da schon viele Leute kenne und du immer spannende Leute auch kennenlernst. Also ich war, wie gesagt, dreimal dort und ich habe wirklich immer nur coole Leute äh, kennengelernt. Okay, ein, zwei waren natürlich auch dabei, die nicht me so mega cool waren, aber, aber die Mehrheit war wirklich äh, sehr cool. Und was die so alles erzählen, ja. ähm, wo, wo die überall schon waren, weil die meisten sind eher auf der Durchreise, äh, wo die überall schon waren und wo die hinwollen und was da so los ist und so, das ist, das ist ja. echt cool. Das ist wirklich cool. Und ähm, ja, Schön es da ist auch, Schön, es da bestimmt auch, oder? Bitte?
1: Schön ist es da bestimmt auch, oder?
0: mega schön mega schön also der balinesische Lifestyle kommt mir total entgegen chillen und chillen und noch mal chillen <lacht> der
1: balinesische Lifestyle auch interessant ja
0: und äh, am Abend schönes Bintang aufmachen und äh, ich das letzte Mal als ich dort war ist schon wirklich eine ganze Weile her weil in also dann äh, hab ich, äh, haben wir P Kinder bekommen und so weiter. Und nach Bali reisen mit kleinen Kindern ist jetzt wirklich nicht sehr sehr einfach und optimal für die Kinder, sage ich mal. Also das heißt, ich ja. war schon, schon lange her, als ich dort war. Okay. Dort habe ich, ähm, also zu der Zeit habe ich noch gut Alkohol getrunken. Und da kann man schon auch mal, was weiß ich, morgens um 10 Uhr auch mal einen Bintang aufmachen, wenn man am Strand ist und dann Surfern was zuschaut. Was ein Bintang? Also für die Bentang Zuhörer, ist das mal balinesische Bier. Balinesische okay. Bier. Das ist wie, wie Wasser. Also du, weiß ich nicht, man kann so 20 trinken und ja. Okay, krass. Passiert eigentlich nichts. Oder, oder es liegt einfach daran, weil man halt die ganze Zeit am Schwitzen ist und weil es so heiß ist. Kann natürlich Was Wasser.
1: ja eher dazu führt, dass man schneller betrunken wird, weil wenn man schwitzt, ist doch eher...
0: Ich weiß nicht, nee? also betrunken war ich dann nicht so schnell. Keine Ahnung. Wie gesagt, das ist schon wirklich sehr lange her. Okay, wenn okay. ich jetzt aber dann wieder hinfliege und dann drei Bintang trinke, dann bin ich wahrscheinlich, liege ich wahrscheinlich unter dem Tisch und singt balinesische Nationallieder oder so. <lacht> dann weißt du, wo wir unser nächstes Tenniscamp machen mit Co. Ja, ey, aber was ich mir überlegt habe, also da zu der Zeit war ich äh, als Tennistrainer in der Schweiz äh, tätig ja. und äh, habe meine Ferien dann quasi dort verbracht und habe mir gedacht, alter Schwede, wenn du hier auf Bali Trainer bist, ist ja abartig, also da ist Miami nichts dagegen. Krass. Also es ist ja okay. so abartig warm, die Sonne birnt nochmal eine Portion extra und die Luftfeuchtigkeit ist einfach, einfach krass. Und wenn du da, also du kannst in dem Sinn gar nicht trainieren. Du kannst wirklich nur ganz früh am Morgen spielen, vernünftig, oder äh, am späten Abend, aber dann halt mit Flutlicht, weil um 18 Uhr oder was äh, geht die Sonne unter. Also 18.30 Uhr ist schon Sonnenuntergang. Okay. Und dann ist rum. Ja, krass. Genau. Aber ich weiß, es ist ein WTA-Turnier, ein ziemlich, äh, ziemlich großes oder ja, jetzt nicht so groß, aber findet auf Bali statt, in Dempasa. Äh, weiß nicht, ob du schon davon gehört hast. Du guckst mich so an wie ein Auto. Hast also, nicht. nicht davon gehört? Eher okay. nicht. Ein WTA-Turnier auf Bali, okay. Ich Von weiß nicht, ob WTA oder ob es ein kleineres Turnier, ich
1: weiß nicht, Ja, im Zweifel. Ein kleineres Turnier.
0: Kleineres Turnier, im Zweifel, ja, genau. Aber okay. um jetzt noch ein bisschen das Ganze zu spinnen. Ich war ja schon lange nicht dort, aber ich würde äh, sehr gerne auch irgendwo in den Norden fahren. Okay. Weißt du, wo es viel Schweden. Schnee gibt. Schweden, Norwegen, Island. Island sehr gerne, sauteuer. Äh, wird wahrscheinlich nicht klappen, so mit Corona und kein Tennistraining und so. Ähm, aber da äh, ja, würde ich auf jeden Fall sehr gerne mal hingehen. Weil einfach diese oh ja, cool. Ruhe und Schnee und Landschaft,
1: geil. Weißt du, was richtig gut klappt da bei den Fragen?
0: Dass ich ja äh, gar nicht äh, so lange antworte. Oder so. <lacht> <lacht> es wäre schon aufgefallen, ja. Aber du, hey, das war die Bali, ist, ey, da kann ich labern, da kann, kann ne, ich merkt mal man ganze gar nicht die Stunde hier füllen.
1: Merkt man gar nicht, merkt man gar nicht. Ähm, dann hau du das Classic-Match raus, bevor ich zum äh, Tipp ja. des Tages komme. Äh, ja, der Woche. Sehr gerne. Oder wie auch immer. Sehr das gerne.
0: Okay, also ich habe ähm, das French Open-Finale von 1990 mir ausgesucht. Ich habe ja auch hier schon im Podcast schon mal darüber gesprochen. Und zwar Andrew Agassi gegen, gegen Andres Gomez aus Ecuador.
1: Ah ja, Andre, stimmt. Ich Andres
0: nicht. Gomez, schaut euch das an. Der Typ ist sensationell. Also nicht der Agassi, sondern der Andre äh, Gomez. Andr Agassi ist sowieso sensationell. Aber der Typ, der spielt... So ein unkonventionelles Tennis, finde ich. Er ist so ein riesengroßer Lulatsch, spielt links und haut da die Vorhände rein, spielt teilweise Surf and Volley auf, auf Sand, also total crazy. Geil. Äh, äh, hat, hat irgendwie so eine ganz komische Rückhand, aber schon auch echt einen guten Touch. Manchmal habe ich das Gefühl, zieht er so beidhändig durch, dann spielt er mal einhändig, irgendwie so ganz verrückt. Und okay. ja, es ist einfach ein gutes Spiel, und ich meine, zufällig kann man die French Open auch nicht gewinnen. Er hat äh, Muster im Halbfinale geschlagen und wie gesagt, ja, Agassi im Finale. Ist einfach ein guter Spieler. Leider hat man danach nicht mehr so viel von ihm gehört, weil nee. er war auch schon im, in einem fortgeschrittenen Alter, als er das dann gewonnen hat. Ich glaube, okay. der hat dann schon, keine Ahnung, 33 oder was. Irgendwie sowas. Mhm. Ist auf jeden Fall cool.
1: Krass. Echt ein cooles Bild. Ja, Ball. nice. Schaut euch das nice, an. Nice, nice, nice. Perfekt. Ja. Nee, das werde ich aber immer machen. Das stimmt. Jetzt, wo du es wieder sagst, erinnere ich mich auch daran, dass du davon mal erzählt hast. Und er schmettert und
0: auch ganz komisch. Er Schmetter, sein Schmetter war ganz komisch. Es sieht aus, als würde er kraulen. Weißt du, er geht gar nicht Echt? so mit seinem Schläger hinter dem Rücken, sondern er, er krault den Ball, Ball die, weg.
1: So. <lacht> die Windmühle. Richtig okay. cool, die
0: Windmühle, genau.
1: Okay, krass, okay. So, ja, dann, dann bist äh, du jetzt
0: dran mit Tipp der Woche, ne? Bevor du Tipp sagen kannst, Woche. Tipp des Tages, Tipp der Woche, ich
1: weiß nicht, ob ich das muss kurz sagen, ob ich habe, ich habe hab zwei mhm. im Endeffekt. Ich weiß nicht, ob ich das einen schon erwähnt hatte, dass äh, man nach dem guten Ball wieder nah an die Linie ran sollte, um eher auf den äh, etwas schlechteres erwarten oder wenn der Gegner hochspielt, dass man Topsmolle spielen kann oder ans Netz laufen kann. Aber dass wenn man einen guten Ball spielt und man sieht der Gegner ist in Bedrängnis, dass man dann nicht von der Linie, von der Grundlinie etwas weiter nach hinten sich bewegen sollte, sondern eher an die Grundlinie aufschließen sollte, um, wie gesagt, eher zu erwarten, dass was Kurzes, was Schlechtes kommt, weil der Gegner ein Bedrängnis ist. Das hatte wenn ich der, gesagt. Dann das war
0: mein, mein Tipp der Woche mal.
1: Ja, ja, gut, dann hier. Ich habe genau. einen zweiten, ich war mir nicht sicher.
0: Genau, hau den zweiten
1: Der zweite ist wirklich äh, auch ein gutes Thema für Doppelspieler, für die Doppelmedienrunden ja, nice. und, auch, und auch beim Einzel, dass, wenn ihr angreift oder wenn ihr am Netz schon vorne steht im Doppel, dass ihr, wenn ihr ähm, am Netz steht, wirklich fast näher zum Netz steht, als näher zur T-Linie steht. Man sagt ja, irgendwo zwischen T-Linie und Netz ist super. Ich bin immer ein Freund davon, wenn man sieht, okay, der spielt jetzt kein Lob, oder wenn man weiß, der Gegner spielt jetzt keinen Lob, wenn man das wüsste, dann wäre die beste Position fast direkt mit dem Bauchnabel am Netz, weil dann jeder Wolle quasi, den man spielt, tot ist. Ähm, ich äh, sehe dann häufig Leute angreifen, die bleiben dann an der T-Linie stehen, spielen vielleicht den ersten Wolle an der T-Linie und bleiben dann an der T-Linie stehen wo der nächste Wolle mega schwer wird, egal wie der kommt. Erstmal hat der Gegner viel mehr Winkel und viel mehr Chancen, an dir vorbeizuspielen, wenn du an der t stehen bleibst. Und wenn er dir den einfachsten Wolle zuspielt, wo du den am liebsten hast, dann wirst du den von der t nicht töten können. Das ist echt unfassbar schwer. Das heißt, nach dem Wolle, dass er aufrückt und euch lieber einen Lob im Endeffekt ähm, einschenken lasst, ähm, als dass der dann quasi einen bedrängten Ball euch irgendwie zuspielt und in den Wolle dann halt ins Netz schlagt oder verschlagt oder halt nicht tot kriegt, das kommt aufs Gleiche raus. Ähm, deswegen der Tipp, ähm, aufrücken und im Doppel genauso, wenn man quasi vorne durchlaufen möchte, dass man zum Netz aufschließt, diagonal zum Netz sich bewegt, um möglichst nah, nah am Netz zu stehen, wenn man den Wolle spielt. Das ist der Tipp des Tages. Der
0: Woche? Oh Mann, Schrabini. Ey, der Woche. wirklich... Dein Tipp in äh, Gottes Tennisohr rein, hey, das ist so ein wichtiges Thema. und Dieses Thema habe ich so oft im Training und muss da auch so oft diskutieren, was mich schon per se nervt, dass ich diskutieren muss, so ganz nebenbei. Aber ähm, das ist wirklich so essentiell und ich weiß nicht, warum das so schwer ist, beziehungsweise ich kann es mir vorstellen, warum das so schwer ist, ähm, das nachzuvollziehen oder äh, umzusetzen. Aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wie du schon sagtest, ey, am liebsten mit dem Bauchnabel an der Netzkante und von dort aus kann man ja im Grunde genommen den Ball gar nicht mehr ins Netz spielen. Also man kann das ist schwierig. Diesen, diesen Fehler, es ist schwierig, manche schaffen es trotzdem noch irgendwie. <lacht> aber aber es, ist wirklich sehr, es ist wirklich sehr schwierig. Und wie du sagst, dieses mit dem Winkel, das ist so enorm wichtig. Lieber kassiere ich wirklich einen verunglückten Lob. Den muss man auch erstmal gut spielen, den Lob. Der muss auch erstmal gut kommen. Und zweitens habe ich ja noch einen Spieler ja noch daneben. Der kann ja auch noch rennen nach hinten. Na? Und wenn ich über Beim Lob, Doppel kann, auf jeden Fall.
1: Genau. Das, das ist ein Doppel. Das, komm, vom Doppel ja, ja. das kommt natürlich bei den Kiddies so, dass die es natürlich nicht wirklich lernen können, weil in Deutschland dieses nervige. Was mit Tiersch auf den Sack geht, muss ich ganz ehrlich mal sagen, dieses, ich will mit harten Ballen spielen und ich will im großen Feld spielen und ich bin sechs Jahre und ich heiße, äh, wie auch immer. Nein, spiele in einem kleinen Feld, spiel mit kleinen Bällen und äh, entwickle dein Spiel so, wie du groß wirst. Und, äh, du wirst auch, wenn du sieben Jahre alt bist, nicht einen Basketball äh, nehmen und auf einen Herrenbasketballkorb werfen. Das geht einfach, also es geht schon, aber es macht keinen Sinn. Da gab es mal ein ganz cooles Video davon, dass die Tennisspieler eigentlich alle immer auf dem großen Platz spielen mit normalen Bällen und haben dann gezeigt, wie, wie es ein Siebenjähriger ist, wenn der mal einen Basketball auf einen, auf einen normalen Korb wirft. Oder wenn der beim Baseball so einen normalen Baseballschläger in der Hand hält, der kann den gar nicht wirklich schwingen. Das geht einfach nicht und das muss man anpassen. Ja. Und daher kommt das, dass sie zu früh halt dann schon im Großfeld spielen und natürlich, wenn ein kleines Kind nach vorne läuft und angreift, natürlich werden die überloppt, weil die, weil die Gegner können das ja auch, die können ja diese Mondbälle spielen und dann wirst du überloppt und dann ist es natürlich für die schwierig, weil sobald er auftitscht und du nach hinten rennen muss hast du den Punkt ja schon fast verloren. Und da wird das quasi dann so ein bisschen eher kontraproduktiv gefördert, dass sie dann sich nicht trauen vorzugehen, weil sie natürlich immer einen Lob kriegen und dann den Punkt verlieren aber da ja, muss man halt, auch bei den äh,
0: Erwachsenen, also auch bei den Erwachsenen, die, die haben immer Schiss vor dem Lob und, und, und rücken nicht auf und äh, ja oder, oder haben auch Schiss ab, abgeschossen zu werden oder vorne bewegen ja. sie sich nicht stehen da so wie Deko rum so ja okay und der Punkt wird dann so gross ausgespielt Wahnsinn da können auch die zwei am Netz eigentlich dann Nespresso trinken gehen oder was und ähm, genau. ja also
1: äh,
0: was wichtig ist
1: ja. Sehr gute Tipp. Was ich, da noch, was ich da noch adden will, ist, dass ihr jetzt nicht sagt, okay, ich greife an und ich renne nach vorne und stehe quasi ganz nah am Netz. Das wollt ihr nicht machen, sondern ihr sollt angreifen. Ihr könnt, wenn ihr, der Split-Stip ist erstmal das Allerwichtigste. Der split geht bei mir immer vor Position am Netz. Das heißt, wenn ich mich entscheiden muss, entweder bin ich näher am Netz oder mache einen Split-Stip, immer für den Split-Stip entscheiden der kann auch hinter der T-Linie sein. Wenn die Leute surfen Volley spielen, machen die alle den Splitstep hinter der T-Linie. Wenn die den Volley spielen, den ersten Volley, dann spielen den aber, dann machen die nach dem Splitstep schon ein, zwei Schritte in die, ins T-Feld rein und dann rücken sie danach anschließend auf. Ähm, so dass dann, wenn der Ball kommt und sobald ich sehe, hey, der Gegner spielt keinen hohen Ball, dass ich dann wirklich auch noch nach dem Splitstep ein, zwei Schritte den Ball entgegen, diagonal ans ja. Netz vormachen kann, um dann auch den Lob äh, covern zu können. Und dass man nicht dann einfach blind dann jetzt nach vorne rennt und sagt, hey, mit Kunsch Rambini haben wir gesagt, ja. den Lob kann man sich fangen, ich renne jetzt nach vorne, weil das ist die beste Position. Ja. Sondern einschätzen und in dem Moment, wenn ich sehe, der Ball kommt, dann auch nicht warten, bis der Ball bei euch ist. Macht ein, zwei Schritte näher zum Netz, geht diagonal rein und dann werdet ihr sehen, der Wolle wird viel, viel einfacher, weil das ist natürlich der Klassiker, ähm, nachdem die Leute dann an der T-Linie den Wolle verschlagen oh, den einfachsten Ball, den verschlage ich und alle draußen, alle Zuschauer, oh ja, den, oh, den, wie kann man den verschlagen und oh, das ist ja, das kann ja nicht sein, so gut aufbereitet und den einfachen Wolle vorne, den verschlägt derjenige dann, wo ich als Trainer da sitze und sage, hey, der Wolle an der ist unfassbar schwer, den würde ich, ich schon nur einigermaßen gut reinspielen können und wieder aufbereiten für meinen abschließenden Wolle, der danach kommt, wenn ich näher am Netz stehe. Aber das ist dann immer sehr spannend, auch von draußen dann die Leute zu hören, die dann sagen, boah, der, der war so einfach und den verschlägt er Und ich denke mir so, boah, das war alles andere als einfach, bei einer T-Linie an Wolle zu spielen, den man dann wirklich versucht wegzumachen. Das ist echt äh, alles andere als einfach. Das nur nochmal zum Abschluss. Und jetzt, ich habe fertig. Ähm,
0: wie gesagt, ich bin voll d'accord mit deinem Tipp. Und ähm, alles, ich würde alles grün unterstreichen. Grün, ich habe gelernt vom letzten Mal. Alles Grün unterstreichen, was du gesagt hast. Es ist zu 1000 Prozent richtig und wenn man das beherzigt, spielt man sofort ein besseres Doppel und man hat auch gleich auch was fürs Einzel gelernt, wenn man mal nach vorne kommt. Was man tun sollte auf jeden Fall, finde ich. Absolut. Genau. So, Scambini, dann haben wir jetzt ähm, wieder ein gutes Paket zusammengeschnürt heute. Mhm. Ich würde sagen, wir können uns entspannt zurücklehnen und die Folge mal abschließen. Falls du noch ein Thema hast, dann hau es gerne raus. Aber ich bin fertig mit meinem Zettel. Ich habe alles durchgestrichen, alles weggecheckt.
1: Nee, alles gut, alles bin gut. Durch. Wir sind jetzt auch schon, ist echt schon wieder mhm. weit über eine Stunde. Alles gut. Lass mal die alles Leute gut, in ihren Mittwoch gut. starten und oder in den Donnerstag oder Freitag, je nachdem Wahnsinn, hören. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Rest Sonntag und einen guten Start in die Woche vor allem. Und vielleicht sieht man sich auch in Weiblinge. Klar, okay. Oder in Ulm, wenn ich naheinander komme, zum Tennis-Europe-Turnier. Nächste Woche. Neu, das, ja, doch, das ist, nächste Woche. das ist nächste Woche. Das
0: machen wir, das machen wir. Das machen wir, wenn die Mikrofone aus sind, machen wir was aus. Wir wünschen euch eine schöne Woche und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss, tschüss, tsch. ja, Und ciao.
1: uns, uns Abonnieret vergessen, wisst ihr Bescheid. Ne? Drückt da drauf auf den Knopf und dann na, na haben wir auch was davor. Ne? In diesem Sinn, haut rein und tschüssle, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.